Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei! Sinu taskuse pranna Kati siin. Ja selle episoodi tegu on olnud küll üks nalja tegu, sest see on reaalselt mu kolmas katse. Ja kõik algas siis nii, et ma tegin tegelikult eelmisel nädalal siia ühe episoodi. Ja see episood oli selleks, et ma saaksin natukene laiendada teemat, millest ma olin kirjutanud oma Anne Stiili kolumnis. Aga kui ma seda kuulasin hiljem, siis mulle see absoluutselt ei meeldinud see episood. Mulle tundus, et see mõte ei tulnud sealt hästi läbi. Ma olin ilmselt väsinud, kui ma tegin seda. Ma olingi, ma tegin seda öösel. Ja kuidagi ma, ma pidin selle maha võtma sellepärast, et see minu mõelest ei annud mitte midagi juurde, mitte kuhugi. See ei mõjunud inspireerivalt ja see lihtsalt ei olnud hea. Ja mõtlesin, et okei, okay, aga ma tahtsin ju nii väga ühe sooloepisoodis ja vahele teha, et millest ma siis räägin. No ja siis tuli nagu kingitusena siis eelmise nädala rahareede, kus siis nagu Kristjan ütleb, et mul läks vur korralikult käima ja käima läks siis ühe mureliku pereisa kirja peale. Ja siis ma täna tegin tunnise episoodi sellest, et kuidas see vallalise elu siis on ja, ja millised mehed mulle kindlasti ei meeldi ja millised mehed mulle meeldivad ja mida ma jootsin ja mida ma otsin ja tegin see endardus nagu päris hea episoodi, oligi päriselt hea episood. Aga ma otsustasin, et ma panen selle hiljem üles, et ma lähen käin enne siis massaasis ja siis ma saan sõbrannaga kokku. Ja mis juhtus oli see, et minu sõbrannaga ühines ka tema väga tark mees ja siis me seal natukene jutustasime erinevatel teemadel, kuni me jõudsime järelduseni või õigime tema jõudis järelduseni, et Katri, et ära räägi nii palju, et see ei ole nagu hea mõte, et, et nagu ära tee sellel teemal podcasti, see ei ole päriselt hea mõte. Ja see võiksime mõtlema, et tegelikult selle tõesti ole hea mõte, et miks ma peaksin rääkima nagu kõik asjad välja ja siis kellelegi selle nii-öelda kandikul etteandma ja see suurendab veel rohkem seda tõenäosust, et keegi ei ole minuga võibolla autentne ja kasutab seda informatsiooni minu enda vastu ära. Samamoodi nagu mul on olnud paar terve elu suurimat õppetundi siin nüüd lähiminevikus just sellega seoses, et ma olen inimesena olnud liiga usaldav. See on rets sellest aru saada, sest ma olen kogu aeg mõelnud seda, et see on just hea, et sa oled siiras ja see, et sa oled usaldav, aga kusagilt on nüüd see piir, kus mul on järjest, olen saanud kaks rämedat litakat ja ma ei ole Täna ma ei tunne, et ma ei inimesena muutunud, sest ma hõian sellest konseptsioonist siis hästi tugevalt kinni, et ma, ma ei taha muutuda sellest suunas, ma tahan olla usaldav edasi, aga usaldav saab olla ka targalt ja saab olla ka pesuehtne loll ja mulle tundub, et mul oli need õppetunde vaja selleks, et ma ei oleks nii loll. Võid siteerides siis eileõhtust koos viibimist siis sõbranna ja tema mehega lihtsalt, kes vaatas otsa meile mõlemale ütles, et Paras. <laughs> Reaaselt paras. <laughs> et äh, ise oma viga, oma viga, et olete usaldanud, oma viga, et teid on ära kasutatud, tehke omad järeldused sellest ja targemana edasi. Et 
ma proovin ka seda tasakaalu siin tulevikus jätkuvalt leida, et säilitada siis siirus ja olla usaldav, aga samal ajal, et seda suunata siis õigetele inimestele ja kuna see on õppimise koht minu ajaks, siis ma olen täiesti võtnud praegu mingi sellise positsiooni, kus ma ilmselt no tõmbungi natukene veel rohkem endasse selles mõttes, et ma pean natukene nüüd õppima. Mul on kõik hästi, ausalt, aga ma ei tea enam, keda usaldada. Ma reaalselt ei tea, sest et siia maani terve minu elu on läinud nii, et ma olen inimesi usaldanud ja ma ei ole sellepärast pidanud kannatama. Ma olen ka rääkinud mingis varasemas podcastis, et näiteks Mind ei ole kunagi petetud, kui ma suhtes olen olnud. Vähemalt ma ei tea seda, aga ma ei saa ju nii lambas ka olla. Samas kui ma mõtlen praegu, kui lambas ma viimased, noh, ma ei tea, siin ajad olen olnud, siis tundub, et pekki äkki ma tegelikult ikkagi olen veits lambas. Aga <laughs> ma ei tea, parem nii pidi, sest et ma tahan mõelda inimesest head ja ma tahan mõelda, et nad on ilusad ja head ja me võtame kuidagi enda järgi inimesi, et kui ma nagu... Ma, ma ei taha mõelda, et inimesed kuidagi, neil on mingisugune agenda ja neil on mingisugune, nad tahasest midagi saada. Aga nüüd ma kõrvalt olen seda näinud lähedalt, siis see teeb kuidagi nagu ettevaatlikuks, et, hmm, et kas ma tunnen selle ära, kui see inimene tahab mind ära kasutada või valetab mulle või manipuleerib minuga või ma ei tunne. Ja ma olen võtnud nagu ühe sammut tagasi, et natuke nagu jälgida Ja proovida nagu vaadata, et huvitav, et milline see inimene on. Et natukene võibolla läinud ka seda suunda siis vähemalt teoreetiliselt, et noh, kui see ütles on ju, et usaldus tuleb välja teenida. Ma ei ole kunagi lastnud kellelgi seda välja teenida. Ma olen alati inimesi 100% usaldanud nii kaua, kui nad seda usaldust on rikkunud. Aga sel aastal seda on rikkutud nagu päris jõhkralt. Ja minu ainus selline, noh, kuidas ma ütlen, Miks ma positiivne praegu olen, on see, et ma tean, et see on nii hea õppetund ja need on nii head asjad, mida mul on kunagi võimalik siis mingil viisil jagada, kui ma olen nagu settinud või kui ma olen, kui ma saan sellest emotsionaalsusest selles mõttes lahti, et ma olen täiesti rahulik ja adekvaatne ja ma suudan nagu seda kolmanda isikuna kõrvalt vaadata. Tarki torma ja ühtegi putru ei sööda kuumalt, ehk praegu ma millestki rääkima ei hakka, aga lihtsalt see on nagu huvitav õppetund, et vau, wow, et ma, ma olen saanud sellist koolitust praegu selle aastal lihtsalt ja inim, inimeste osas, et kui, kuidas inimesed toimivad, et kuidas inimesed mõtlevad, et inimesed ongi päriselt nagu nii strategilised ja mina, kes ma siin kogu aeg oma kõhutunde ja intuitsiooniga siin edvistan, ma olen saanud ikkagi nagu no sellise nagu litaka vastu kukalt praegu, et noh, ma väga enam sinne kekka. Aga see on lühidalt see põhjus, miks ma olen otsustanud ikkagi, et see teine katse ka ilmu, sest et ma ei taha liiga palju endast ära anda ja ma olen teinud seda väga palju ja see ongi ju tegelikult see, miks Blondkast on olnud edukas ja miks mul on elust tekkinud, et võimalused, mis mul on tekkinud. Aga ma kuidagi, mida rohkem ma ennast ära annan, seda vähem jääb mulle endale ja seda vähem jääb minu lähedastele ja muutunud on ju ka see podcast või siis mitte see podcast ise, aga kes seda kuulavad ja miks nad seda kuulavad 
ja mida nad siit üles nappivad. Ja kui enne see oli selline väikene kommuunikene, kus olid naised, siis nüüd kuulavad seda ka mehed, nüüd kuulavad seda võõrad inimesed, nüüd kuulavad seda inimesed, kellele võibolla ma isegi ei meeldi. Inimesed, kes otsivad siit mingisugused asju, mille üle võib olla siis arutleda mitte positiivses võtmes, see ei ole enam, ma ei tunne ennast enam nii, ma ei teha võida turvaliselt, aga ma pean mõtlema, mida ma ütlen. Ja eks on üldse päris hea nõu on elus, et mõtlen, mida sa ütled. Ema rääkis mulle seda kogu aeg, kui ma laps olin. Siia maani kuuleks ju. <laughs> aga, aga lihtsalt äh, see on nagu selline tunne, et iga asi, mida sa ütled, seda võidakse kasutada sinu vastu ja seda pette vaatlikuks ja teisalt ka muidugi see see tunne, et kui palju ma tahan endast ära anda ja mul on tekinud selline mingi reaktsioon et ma tahan hoida ennast teatud osas ainult nendele inimestele, keda mina armastan ja kes mind armastavad ja näiteks selle otsuse mul on juba ammu vastu võtnud, et kui Mul peaks tekkima ka paarisuhe, siis nendest teemadest ma ei räägi ja oma suhet ma hoian siis endale. Ja see podcasti episood, mida ma nüüd tegin ja mida ma ei avalda, ma seal tegelikult rääkisin ka siis oma viimasest aastast ja natuke oma viimase aasta seiklustest. Aga see mõtlesin, et aga miks ma räägin sellest, et minu lähedased teavad nüüd asju. Ja kui ma saan kellega tuttavaks, ma selle inimesega on asju arutada, aga ma olen lihtsalt endast liiga palju jaganud. Ja ma tean, et paljudele tundub see nagu, et come on, Kati, et räägi ikka ja nii tore ja ole ikka see, kes sa oled. Ja ma tean seda, et see tuleb see tagasiside, aga ma pean ennast ka hoidma, ma pean arvestama sellega, et, et ma pean ennast rohkem kaitsma, sest äh, ma olen saanud selle aastal õppetunnid. Isegi see blondkast, ka see, mida ma siin teen, ma näen seda, kuidas see mingeid mõtteid ja ideid on siit võetud ja, ja kust läheb siis erinevus inspiratsioonil ja kopeerimisel, kus see piir läheb. Et seda natuke nagu kurvaks, et see on olnud see minu see koht ja praegu ma olen ettevaatlikum. Aga okei, okay, aitab soigumisest. Mul on kõik hästi ja mulle meeldivad õppetunnid, mulle meeldib kriitika, mulle meeldib areng. See on kõik see, mis meid elus edasi viib. Ja kõige tobedam asi, mida ma teha saaksin, on see, et mul tuleb elus õppetund, mis tuuakse mulle hõbekandikul ja ma ei võtta seda vastu, sest ma olen väga seda meelt, et kui sa ei võtta õppetundi vastu, siis sa saad seda õppetundi elus nii kaua, kui sa ära õppid. Ja ma olen selle aastal saanud täpselt ühte ja sama õppetundi kaks või isegi kolm korda. Ja kunagi, kui ma räägin sellest, see saab olema mega äge ja inspireeriv, ma luban, aga ma ei ole veel otsustanud, kuidas ja millal ma seda teen, sest et üheks tingimuseks on, et ma oleksin täiesti neutraalne ja ma ei taha olla selles mõttes nagu emotsionaalne või liiga kallutatud mingides olukordades, sest Ma ei ole skandaalne inimene, ma ei taha mingit jama, ma ei taha kellegi kohta ebaaiglaselt öelda, kui see inimene poolest ära teeninud ja selleks 
mõnikord on vaja natukene kõrvalastuda, lasta aega mööda minna ja siis tagasi vaadata. Aga, aga kunagi ma need teen ja ma usun, et need õppetunnid, mida ma olen kogenud, on napiks päris paljudele ja päris palju tubluga samastuvad. Võibolla mõni ütleb mulle, et come on, et Kati, et kuidas, kuidas sa alles nüüdudest asjast aru saad? No ma ei tea, no. Nagu ma olen üelnud, et kõik lilled ja itse kevadel, et samamoodi käib ka võibolla mingit elutarkuste kohta, et, et noh, kõik ei saa kohe pihta asjadele, et võibolla mõnes asjas ma olen päris selline terav, et see varajane linnukene püüa bussikeseks ju, aga teise poolevad võib olla mõne selline natukene selline, selline linnukene, kes vahepeal endab vastu puud, noh, ma ei tea, mingi Batman, mingi nahkiireks ju, et, et ei, saa, ei saa eriti aru, mis taivub, ma, ma ei tea, et veel kõigil on oma teekond, aga tegelikult ma ikkagi natuke tahaks seda meeste teemat pudutada ja meeste teemat just selles võtmes, et ma olen teinud ka omad järeldused, et mingid asjad, mida ma nüüd ütlen ja olen rääkinud enne naistele ja nüüd kuulavad need asju mehed, siis kui ma näiteks ütlen siis, et milline mees mulle meeldib, näiteks kui ma kirjeldan selle inimese ära ja 99,9% Eesti meestes sellised ei ole, siis ma pigem tekitan neile halba emotsiooni, halba enesetunnet, millest tekib jälle mingisugune jama ja ma pean tegelema jälle mingisuguse tagasiside või vaidlemisega, millega ma ei viitsi tegeleda, mis see tähendab mul tagasiside vastu, midagi on. Mulle tohutult meeldivad erinevad seisukohad ja debatt. Ma nagu armastan head ja kvaliteetsed debatti päriselt, ausalt. Aga ma ei viitsi tegeleda sellega, kus keegi nagu kuidagi jõutab isiklikult, solvub ja siis kuidagi ütleb mulle, mulle õigus ja siis ma mõtlen, mis mõttes mulle õigus. Mul on absoluutselt õigus enda arvamusele, aga võibolla seda arvamust ei pea alati selliselt avaldama jälle õppimise koht minu jaoks. Aga läheks nüüd selle teema arde ka ja see on siis see rikkamehe teema nii öelda või see mingi nali, mida ma olen teinud rohkem kui korra. Ja miks ma läksin ka nii leili seal rahareedes oli siis see, et minu sõnum on olnud kogu aeg teistsugune ja see, milles ma päriselt olen rääkinud siis naistele, see sõnum on olnud kogu aeg see, et kui sa oled ise tubli ja ise seisev, siis sa saad elus teha paremaid otsuseid ja see ei ole lõksus ja sa ei ole sund olukorras, vaid ka armastuses, sul on suurem armastusvabadus selle pärast, et sa saad valida rohkem oma südama järgi, sulle ei ole sellist agendat, et ma pean otsima kellegi, kes aitaks mul eluga hakkama saada, mis mingis mõttes moonutab sinu valikut ja moonutab võibolla seda, kellega sul päriselt oleks teispide hea, sest sinu jaoks on oluline ka see, et sa saaksid majanduslikult hakkama. Ja see on olnud kogu aeg see sõnum, et ma olen kogu aeg alati puustinud naisi ja ka ise ennast, et ma saaksin hakkama ja ma tean, et ma lihtsalt olen siis rohkem vaba, et see annab mulle vabaduse igas mõttes. Mitte ainult selles mõttes ei anna raha vabadust, et ma juba tööle minema, vaid ka selles mõttes, et ma saan rohkem olla mina ise ja see on olnud läbivalt kogu aeg see põhisõnum, et kui ma tahan, et kogu sellest võide, kaheste poolest aastast, mis ma olen nagu natukene pildis olnud, jääks mingi sõnum kõlama, siis see kõige olulisem on, et raha annab sulle vabaduse olla rohkem sina ise ja veeta oma elu rohkem sellisel viisil, nagu sina seda soovid veeta ka nende inimestega, kelleks sa päriselt tahad koos olla ja kelleks on hea olla. See on see sõnum, aga näete nalja, mida ma teen. Ikkagi tundub, et nad natukene lähevad sellega errorisse ja võib mõista natukene mitmel viise seda, mida ma ütlen ja eriti ka need inimesed võib olla, kes siis, no, eriti mehed, kes ole blondkasti kuulanud sellepärast, et mehed tavalisti kuule blondkasti, kuigi nüüd on tulnud ka meeskuuleid, et, et lihtsalt, et nad ei saa võibolla aru, et mida ma mõtlen või et no, võtavad seda leisiklikult, eks ju. Ja 
ma tegelikult siia maani kuidagi olin sellise selle arvamusele, mul ikkagi on tegelikult ju õigus, et kuidas ta aru ei saa. Kuni siis mul oli väga hea, ma ei saa öelda debatt, aga mulle kirjutas üks noor mees Instagrami. Ma tean, kes ta on. Ta on mingis rinkkonnas tuntud, ma ei taha ta nime öelda, sest me ei ole tema, kas luba küsinud, aga ta on hästi tubli ja tark, umbes selline 35-40 ja ta andis mulle ühe korraliku ja pikat tagasi side siis Instagrami ja ma loen selle ette ja siis ma natukene analüüsin seda, sest et ma, ar- ma arvan, et mul enda jaoks oli selline wow, okei, okay, nagu see koht. Ja okei, okay, ma loen selle kirja ette. Sa mainisid, et te otsi meest ja põhimõtteliselt sain aru, et ta ei pea ka rikas olema justkui. Samas teise kommentaarine mainisid, et ta peaks enda kulud ise saama katta ja sa tahaks ennast naisena tunda ja ei taha oma elustandardid sellepärast alla tuua. Ehk põhimõtteliselt tähendab see seda, et su potentsiaalne mees peaks teinima piisavalt palju, et sinu elustiili elada. See tähendab, et see mees peaks kõvasti üle keskmise teenima isegi, kui see number oleks vaid 5000 juures. Ehk sisuliselt su nõuete järgi peaks su mees olema üsna rikas, mis on tegelikult üsna tüüpilne tulemus. Ka uurimuste järgi naised valivad tüüpiliselt sarnase haridustaseme ja endaga võrdse või suurema rikkuse või vähemalt potentsiaaliga partnerid. Mis tähendab paraku ka seda, et mida rikkamaks ja iseseisvamaks finantsilised naised saavad, seda rikkamad ja edukamaid mehi automaatselt otsitakse. Mis omakorda tähendab paraku seda, et selliseid mehi jääb rikkuse kasvades aina vähemaks ja selliseid vallalisi mehi, kes poleks pensionärid, on ilmselt eriti vähe lõpuks valikus. Teisi sõnu, kui sellest mõtteb, siis teadlikult kuidagi üle ei saa, et ma ei taha sugar mama olla, siis partneri leidmisel tulistad sa oma edukusega endale sisuliselt jalga, seot kaks kätt selja taha, paned salliga silme ette ja hakkad ohtlikust mäest üles ronima. See on minu arvates bioloogiline, kuna see valiku kriteerium tundub evolutsioonipsüholoogi kontekstist üsna loogiline ja see tundub olevat juba tugev. Isegi suhtes olevad naised tunduvad sellega tihti peale probleemides olevat. Aga kuna see on järjest aktuaalsem teema, siis käiakse sellega teraapias ja psühholoogid ja igasugused muud tegelased nuputavad kõik võimalike nippe, et oma aju ümber kavaldada. Korduvalt ütlesid, et kui naine saab finantsiliselt iseseisvaks, siis ta ei pea otsima rikkast meest. Kui nii iseseisvaks saab nagu sina, siis paradoksaalsel kombel see sunnib hoopis rikkamat otsima sageli. Ja selles sõnumist kõlab natuke mõte, et kui ise rikkaks ei saa, siis kas peaks rikka mehe otsima, et kui rikkas pole, siis ei kõlba. Puhtalt kõrvalt vaadates tundub, et nii mõnigi oleks tõenäoliselt palju õnnelikum, kui ta nii tubli ei oleks, aga ajab seda raha ja edu taga pigem mingist ühiskonna survest või irratsionaalsest hirmust tulenevalt. Samas enamus nais arvatavasti ikka tahavad ka reaalselt tegeleda igasuguse põnevate asjadega ja tegevustega, millega kaasnebki kõrgem sisse tulek enese teostus ja muude inimvajaduste rahuldamine. Ehk laias laastus võiks iga üks elada rohkem sedasi, kuidas talle endale sobib, aga see eeldab, et tuntakse ennast juba hästi ja julgetakse vajadusel massist eristuda. Aga mida peale hakata? Ma pole kindel, kui palju selle kohta mingid reaalsed praktikat on kokku kogunenud, aga mulle tundub, et olenevalt inimestest võiks olla kaks laia lähenemist. A. Olla vähem tubli, kui see pole asi, mida sa sisemisest tungist olla tahad. B. 
oma partneri valiku uskumuste hoiakute kallal töötamine nii enne tuttumiskaga suhteajal, et oma tajuga manipuleerimine ehk petad ära oma aju mingisuguste rollimängudega ka väljas pool magamistuva. Probleemil on ka teine tahk, et mehed on kõvasti rongilt maha jäämas juba tükka aega. Näiteks kõrghariduses on tublisti rohkem naisi juba pikalt. Magistris on vahe peagu kaks korda, kuigi mehi on selles vanuse gruppis pisut isegi rohkem kui naisi. Kui naised valivad sarnase haridustasemega meest, siis läheb see valik tublimatel naistel üsna ahtaks ära päris ruttu. Tõenäoliselt on ka meeste osas mingid olulised tegurid, miks neil haridussüsteemis nii hästi ei lähe ja millega annaks tegeleda. Ilmselt juba ka varasematas kooliastmetes. Wow, ühesõnaga, meil oli siin päris pikk kirjavahetus, see oli siis eile ja ma ütlen ausalt, et mega tabav ja nii hea tagasiside ja nii head kommentaarid täpselt knaela pea pihta. Ma tõesti olen öelnud korduvalt seda lauset, et kui sa ise oled rikas, siis juba rikast meest otsida. Ja nüüd ma ise räägin seda, et mees peab olema igas mõttes üle. See, see läheb konflikti, aga võibolla ma siis natukene parandan. Kui ma ise olen rahaliselt vaba, siis see tähendab, et ma ei pea otsima endale meest selle pärast, et keegi aitaks mul elada, sest ma ei saa ise endaga hakkama. Vige ma mõtlen seda. Sama asi nagu, et kui sa oled ise terve, siis sa ei pea otsima kedagi, kes siin terveks teeks. Aga tõesti, tõsi on see, et minu valikud on tunduvalt väiksemad, sest ma ei tee kompromisse. Mul ei ole vaja teha kompromisse ja ma saan täiesti aru sellest, et neid mehi, kes mulle meeldivad ja keda ma päriselt tahaksin, neid ongi väga vähe. Neid päriselt ongi väga vähe. Ma tean seda juba praegu, et kes iganes see mees on, kellega ma kunagi hakkan koos olema. See peab üks kuradima kõva mees olema. Abandustab mõtlesin see sõna, aga päriselt. Sest äh, mulle ei ole vaja kompromisse teha. Ja see, et ma läheksin täna suhtesse, kus ma tunnen, et ma teen väga suure kompromissi kohe alguses, see tähendab seda, et ma peaksin ikkagi olema väga, väga üksildane Ja väga kurb, aga ma ei ole ja ma olen hoitud ja ma olen armastatud ja hoolimatasin ka mõnest alamäessi viimasel ajal, ma tean, et minu ümber on inimesed, kes mind hoiavad, ma ei tunne ennast üksikuna. Ja oma normaal olekus ma olengi päriselt tegelikult õnnelik. Kui ma mõtlesin selle teema peale, siis üks asi, kuhu järelduseni ma ise olen ka jõudnud tegelikult on see, et mul ei ole vaja nii rapsida. Ja ma olen sellega väga jõudsalt juba ka tegelenud. Mul ei ole väga palju asju täna laual. Mul on blondkast ja Delfiga on see vestlus saada blondkast. Ja mul on mu kolumnanne stiilis ja mul on rahareede ja ma kirjutan raamatud, mis ilmub 2024. Aga ma olen väga teadlikult võtnud ennast vabaks praegu väga paljudest teistest asjadest. Ma olen väga palju öelnud praegu ei ja väga palju hakkanud rohkem väärtustama ma aega. On ainult mõni üksik suur projekt, näiteks ka teles, mille ma vastu võtaksin. Mul ei ole mingit paanikat olla kuskil, mul ei ole FOMO ja tänu sellele, et ma mõtan ise elu rahulikumalt, tänu sellele ma ka näen ise maailma teistmoodi, tänu sellele ma ka kohtan inimesi rohkem, tänu sellele on ka suurem tõenäosus, et ma kohtan mõnda inimeste polla, kellega ma sobiksin, aga mulle ei ole mitte mingisugust paanikat, mul ei ole mitte mingisugust ajasurvet, mul ei ole mitte mingisugust probleemi võtta elu rahulikult ja nautida nii kaua, kui see naudin kellegiga koos on lihtsalt parem. Aga kas on siis nii, et 
rahaliselt või karjäärialaselt tublid naised peaksid olema vähem tublid, selleks, et leida endale sobiv mees, et tublide naiste standardid oleks liiga kõrgel. Ma ei usu sellesse. Ja ma ikkagi arvan, et iga üks meist vahet ei ole, et kas sa oled mees või naine, võiks püüelda oma unistuste poole, seada eesmärke, teha oma mõtted teoks, aga lihtsalt mõttestada seejuures, et miks me midagi teeme, et kas see asi, mida me teeme, on päriselt see, mida me tahame ja kui me seda tahame, siis miks me seda tahame ja mina ütlen ausalt, et kõik need asjad, mida ma viimasel ajal olen teinud, on puhtalt sellepärast, et ma tahan need asju teha, mulle meeldib need asju teha ja kui ma praegu mõtlen, et kas mingi asi annab mulle ühiskonnas survet, siis on täpselt see sama see mehe teema, see laste teema ja on täpselt nagu need lõksud, kuhu ma ei hüppa. Iga inimene teeb mu otsused siis, kui on valmis ja kellega on valmis ja ma ei kavatse teha mingid otsused sellepärast, et kellelegi ei sobi see, kuidas mina elan. See on minu elu ja ma elan see täpselt nii, nagu mina soovin, lihtsalt selle klausliga, et ma ei kahjusta teisi inimesi. See on minu ainus reegel. Ja kui kellelegi ei meeldi, siis pole vaja kuulata Kui kellelegi ei meeldi, pole vaja vaadata. Kui kellelegi ei meeldi, siis ta ignoge. Lihtsalt mitte ühtegi asja elus ei tasu võtta isiklikult. Igal ühel meest on oma elu ja omad põhimõtted ja see on täiesti okei. Okay. Aga see kiri pani mind ikkagi korralikult mõtlema ja mul isiklikult on vedanud. Mul ongi olnud väga kiired ajad, siis alati eelmise aasta septembrist ma olengi nii öelda hull pannud ja see ongi olnud selline aasta. See on olnud imeline, väga keeruline, väga äge, väga raske kõik korraga, see on olnud väga intensiivne ja ma ei ole mõelnud nende teemade peale, sest et mul on kuidagi mingit oma rida ajanud ja nüüd kui mul rohkem aega tekib, siis ilmselt ma hakkan mõtlema ka teiste teemade peale rohkem, aga ma olen õnnelik inimene, sest mul ei ole paanikat ja, ja ma ei ole meeleheitel ja ma ei otsi mitte kedagi, aga samas ma tean, et on meie ümber väga palju väga ägedaid ja erakordselt tublisid naisi, kes on üksinda ja kes väga tahaksid enda kõrvale kedagi. Ja see noormes, kes siis saatis mulle selle kirja, saatis mulle ka paar statistikameti tabelit. Seda oli hariduse kohta näiteks, et kuidas magistrikraadiga näiteks, kuidas naistel ja meestel ja sisseastumised ja väljalangemised ja, ja kas võib-olla sellelt pinnalt tegelikult vaadates siis no, naised ikkagi, see ei ole ainult minu teema, naised tahavad ikkagi vaadata meestele alt ülesse, ma ei räägi kõikide naiste eest, aga, aga see kuidagi vähemalt minul tekitab sellise naiselikuma tunde ja ma ise olen siis naiselikum ja soojem ja paremas energias, kui ma suudan seda või kui ma austan seda mees siis päriselt südamest Ja ma nüüd detailidesse ei lasku, ma olen teinud kunagi mitte episoodi miktes punaastest rohalisest lippudest ja, ja aga me hakka täpsustama praegu täpselt, et milline see unelmate mees olema peab, universum juba kuulis, <laughs> aga lihtsalt, et see üks asi on kindlasti tarkus ja kui sa väga tark, siis väga sagel ei sellega kaasneb ka see, et sul on rahaliselt hästi ja ma mõtlesin ka meeste peale samamoodi nagu Naised tahavad ennast tunda naiselikuna ja hoituna, samamoodi tahavad ju mehed tunda ennast mehelikuna ja kui sul on kõrval naine, kes on nii-öelda tegija, siis võib olla see on 
pisut keerulisem, mis tähendab seda, et sa pead olema väga enesekindel mees ja olema kindel oma mehelikuses, sest see tähendab seda, et kas sina pead olema kuidagi kõrgel tasemel. Et see on väga keeruline olukord ja kui mõtlen selle peale, siis ma ei imesta, et meie ümber on nii palju ägedaid ja tarku vallalise naisi, aga see ei ole mingisugune probleem selles mõttes, et see on, see on ainult siis probleem, et kui selle inimesele endal on sellega probleem. Ja kui ma ise mõtlen ka sinna suhteliselt eduka vallalise naisena, et kas mul on mingid muresid sellega seoses, siis ei ole. Ühiskonnal on sellega probleem. Ja isenes ma saan alati selle latti kõrvallalaste, kui ma soovin, aga ma ei näe selle mitte mingisugust mõtet. Ja isegi siis, kui see sihtrühm just kui on väga väike, sest et no, tipus ongi üksik, nagu öeldakse, siis ma ei pea sellepärast alla tulema. Ma lihtsalt saan vahetada keskkonda, ma saan suhelda teiste inimestega, aga ma ei pea enda väärtustes või põhimõtetes või elustiilist tulema sellepärast alla, et teist moodi mul ei võimalik. Ja ma ei kavatse teha seda. Nüüd on kätte jõudnud juba järgmine hommik ja tegemist on juba neljanda katsega, sest ma ikkagi vahepeal mõtlesin edasi. Ja ma mõtlesin seda, et kas ma olen olnud rohkem paremas kohas või õnnelikum siis mõnes oma paarisuhtes või üksinda ja jõudsin järelduseni, et tegelikult vahet ei ole, kus kohas me elus oleme. Meil on kõigil keerulisi aegu. Meil on kõigil keerulisi aega nii suhetes, meil on kõigil keerulisi aegu ka üksinda olles. Elu ongi selline, et elu käib üles alla. See on see vana hea, et vali oma raske. Aga mul on raskem olnud vales suhtes. Kindlasti mul on raskem olnud vales suhtes kui üksinda olles ka rasketel hetkedel. Sest kõige olulisem elus üldse on see, et me saaksime olla mina ise. Ja kui sul on keeruline aeg ja sa oled ka koos inimesega, kes 100% sind ei mõista või kelle, kus on väärtus innangust võib-olla 100% ei klappi või elustiil ei kuidagi ei haaku, siis see on hullem ja olla suhtes, kus sa tunned ennast üksikuna, on sada korda keerulisem kui olla päriselt vallaline või üksi, sest... Sellise olukorras sul on ka suurem vabadus ja sul on ilmselt, noh, tavaliselt juhtub nii, et on ka tugevam side võib olla teiste inimestega või sõpradega, sest sul on rohkem nende teiste inimeste jaoks aega ja enda üksikuna tundmist paarisuhtes ma ei soovita küll mitte kellelegi. Ja kui see nii on, siis peaks midagi ette võtma. Esimene sammu oleks alati midagi proovida, kas seda suheta võimalik päästa. Aga kui sa ikkagi väga pikalt olnud mingis vales kohas, siis üksinda olla ei ole halb. See on tegelikult päris tore. Ja igal asjal on oma aeg ja oma koht. Ja ma loodan, et kõik need tublid naised, kes väga tahavad kellega koos olla või leida kedagi, selle inimese endale leiavad. Ja samuti ka mehed, aga ma ise olen otsustanud küll, et ma võtan hästi rahulikult ja... Iga hetk, kus ma oma elus olen, olgu selleks üksi olemine või paarisuhe või millegi tegemine või millegi mitte tegemine, ma tahan sellest hetkest võtka viimast ja ma tahan neid momente seda aega nautida. Ja praegu ma naudin seda, kus ma olen 
Ja ma usun, et samamoodi nagu minevikus on tulnud minu elu palju erilisi inimesi, samamoodi sattub minu elu teele ka tulevikus neid erilisi inimesi. Võibolla ma alati ei räägi neist, sest millega ma alustasin ka, et minu privaatsus on mulle olulisem kui varem ja kindlasti ma ei hakka lahkama mitte üheski oma podcastis oma uut paarisuhet, kui see peaks tekkima. See on minu isiklik otsus ja ma tahan kaitsta ka endale lähedasi inimesi, kes ka mind usaldavad ja arvestades minu eelistusi, millest ma nüüd see kord ei rääkinud, siis suure tõenäosusega see inimene, kellega ma kunagi koos olen, ei ole avaliku elutegelane. See on oma põhjused, aga mulle tundub, et see pigem on inimene, kes tohutult hindab oma privaatsust ja see tõttu ma võtan ka mingitel teemadel siin natukene sellise privaatsema tooni. Võibolla ma kunagi ütlen, et ma olen suhtes, kui ma pean seda oluliseks, aga kindlasti ma ei hakka mitte kunagi lahkama oma paarisuhet siis avalikus ees. Ma olen teinud seda minevikus, blondkastis ma olen rääkinud oma lahutusest, ma olen rääkinud oma teemadest, aga see on kuidagi tagantjärgi ja samamoodi ma ei ole ka kunagi neid inimesi avalikus ette toonud isegi juhul, kui mul on olnud see väga, väga halb kogemus elus, mitte keegi ei tea, kes see inimene on, sest ma ei soovi talle halba. See, et mul on kellegi olnud probleemid, Ja see inimene on olnud ise katki ja hoolimata sellest, et ta on teinud mul väga palju haiget, ma ei näe, et ma peaksin teda kuidagi avalikult ristile ööma. Meil kõige on omad õppetunnid ja see, et ma olen otsustanud siin oma elu jagada rohkem võibolla, kui ma niikord ise ei oleks pidanud, siis ma samal ajal ka ikkagi tahan kaitsta need inimesi, kes on minu ümber. Aga sellel raha ja rikkuse teemal siis kokkuvõtteks ütlen nii, et mõtlema panev teema ja minu otsus on ikkagi see, et mina ma lati alla ei lase, küll aga olema ka ise teadlikum, et ma olen aru saanud, et mul on ka endal olnud ilmselt mingisugune konflikt või et ma ei ole ise võibolla tahtnud endale tunnistada, et jah, see on tõsi, et kui ma soovin siis nii-öelda olla selline klassikaline naine võib olla või mitte ma ei soovi olla klassikaline naine, aga mul on lihtsalt mingid emotsioonid ja mingid põhimõtted ja, ja noh, kuidas ma elu näen, et siis see, et ma saaksin vaadata mehele alt üles ja see mees peab olema must väga paljudes asjades parem, mis tähendab seda, et ilmselt jah, ma oleks olla keerulisem koos inimesega, kellel on ka rahaliselt kardinaalselt erinevat moodi kui minul ja see ei ole isegi rahasti palju või selles, et kuhu me elus läheme, millised on meie põhimõtted ja ellusuhtumine ja millega me tegeleme, kas see on ühised jooni, see on pigem seotud ka sellega ja siis tõb see vanuse teema ka muidugi mängus, et kui sa oled noorem, et siis sul on vähem, kui sa oled vanem, võib-olla rohkem, aga ma isegi olen päris ootusarev, ausalt öeldes, et Ma ei tahaks isegi seada mingisuguseid piire tulevikuks ja selles mõttes ma on hea meel, et ma seda valmistatud episoodi ei avaldanud, et äkki ma olen olnud liiga ka kitsarinnaline, et võibolla ei peagi kõiki asja detailidene paika panema ja mul on 
väga kindad asjad, mis mulle ei sobi ja mul on paar väga kindad asja, mis on minu jaoks lausa kohustuslikud, aga ma suures osas proovin lasta elulennast kanda ja teen oma asja, olen õnnelik ja olen mina ise ja siis selle pinnalt vaatame, et, et kes on need inimesed, kes siis äh, ümber tekivad, sest et kui ma olen mina ise, siis tekivad minu ümber ka õiged inimesed. Ja mis puudutab blondkasti, siis blondkastis ma ikkagi ka endiselt jätkan oma mõtete avaldamist, aga sellele teemale ma tõmbaksin nüüd mõneks ajaks joone alla, siis mina ja mehed ja suhted, nagu isiklikul pinnal ma tõmban nele natukseks joone alla. Ja ma kohati lahkan võibolla repliigi korras neid teemasiga Delfi vestlussaates plantkast, sest seal kõvad mul külas siis erinevad spetsialistid ja psühholoogid ja eksperdid, kellega võibolla mingi teema käigus tekib selline mingi arutelu, kus ma võibolla toom mingisuguse eraelulise näite minevikust. Aga ma siin plontka siis natukene proovin ja vaadata, et mida ma räägin ja kuidas ma räägin, et mitte teha ennast liiga haavatavaks. Mis puudutab nüüd seda vestussade plontkast, siis see on saadaval endiselt siis Delfi taskus, samuti ka Anne ja Stiili alla Delfis koos videoga ja selle nädala tuleb uus episood, kus me räägime läbipolemisest. Ja pärast seda mul veel siin päris mitu huvitavad ja head teemat, et ma soovitan seda vaadata ja kuulata, sest et me mitte keegi ei ole ekspert igal alal ja just see tõttu ma olen toonud siis sisse inimesi, kes päriselt teavad, millest nad räägivad ja kelle teadmised põhinevad faktidel. Ja mina nukitsin natuke edasi ka oma kolumniga Anne Stiilis, Teeme Kristjaniga rahareedet. Rahareedel on siis ka tooledad muudatused tulemas, et minu sünnipeal, mis on nüüd paari päeva pärast, tuleb rahareede välja ka lõpuks ometi videopildis. See on selline 1.5 ja siis 2.0 tuleb selline kuu pärast, et siis juba järgnevates episoodides saate selle kohta kuulata. Ja pusin samuti edasi ka oma raamatuga millest on saanud nüüd ootamatult hoopis kaks täiesti eraldi käsikirja, kui nii võib öelda. Ma ei ole veel otsustanud, kumma ma esimesena välja annan. Nad on täiesti erinevad ja kui see aeg nüüd lähemale jõuab, siis ma annan ka teada täpselt, et millest, kuidas ja millal. Vaatan, et kumma peal see sulg nagu paremini lendab, sest mõtted on palju ja... 2024 kindlasti, mis juba on siin meil kohe ukse ees, raamat ka välja tuleb ja samul hetkel see kõige suurem prioriteet, ma tahan seda teha hästi ja ma tahan, et sellest tuleks midagi, mis päriselt loob väärtust. Suur suur, et tähed sa kuulasid plantkasti ja kohtumise nii peagi. Tšau, tšau! tšau.